0: 大学生の生活を少し覗き見しながら寝付けない夜をお過ごしください、えー、皆さんこんばんは深夜を寝落ちラジオナビゲーターの順之助ですえー、本日も皆様お疲れ様でございましたということで、えー、本日は4月の10日、えー、日曜日の放送となっております皆様いかがお過ごしでしょうかということで、えー、これをね収録しているのは4月の9日の土曜日ということでまあ放送日の1日前の夜に、えー、23時に収録しているんですけど今日はね、えー、友達の家に泊まっていたんですよそう。昨日から今日にかけてみたいな。そう。で、泊まってて。で、その友達の家が、まあ、大学の近くにあってですね。そう。で、朝、何時だっけな、9時半ぐらいに起きて。で、そっからちょっとダラダラして、11時ぐらいですか。うん。で、僕もね、街に少し用事があったりして。で、その友達もね、えー、大学のトレーニングセンターに行くっていうことだったので、まあ、一緒に、えー、大学に行って。でメインストリートっていうねそういう大学構内の道があってですねそれがあの南北に結構長くあるんですけどでそのメインストリートのね脇というか両側にはまあ、木々がありましてめちゃめちゃなんかね風情のいい何て言うんだろうな見通しのいいというか風通しのいいすごく綺麗な道が、えー、あるんですねそうでそこを歩いてまあ、昼ぐらい散歩してたんですけどいや、なんか、昔に戻ったっていうかさ、あの、新入生歓迎会やってたのよ。うん。いや、それがさ、びっくりしたっていうか、コロナ禍で全部オンラインになって、で、もちろんその新入生歓迎会っていうのは、まあ全部中止になったんですね。この二三年、2年間か。で、僕はね、あの、運のいいことに、大学1年生で入学した時は、コロナはね、全然流行っていなかったので、まあ普通にその新入生歓迎会を受けることができたと。そう。で、まあ新入生歓迎会って何かわからない人のために説明すると、まあ大学1年生がその大学に入学して、で、入学するのが4月ぐらいじゃないですか。で4月からまあゴールデンウィーク明けぐらいまでかな。それまではですね、だいたいその新刊期間その新入生歓迎会を略して新刊って言うんですけど、新刊期間みたいな感じになってて、で、新入生がですねあの、いろんなサークルのお試しみたいなところに行って、えー、まあ歓迎されると。だからサークルのね、うん体験をしたりとか、あとは夜ご飯をね、おごってもらったりとか、ご馳走になって、えー、サークルのね、説明を聞いて、うち入んないみたいなのがすげえ勧誘されるんですけど、それがね、新刊っていう感じで。そう。で、それがね、僕は1年生の時にあって、僕は、あの、よさこいと、あとは、アルティメットっていうフリスビーと、フリスビーのさ、なんかアメフトみたいなのあるじゃないですか。それアルティメットって言うんですけど。それと、あとサイクリングと、あと何言ったっけな競技舞踏行ったかな行ったっけ行ってないかちょっとあんま覚えてないな競技舞踏はなんか可愛い、<笑>可愛い人が多いから先輩から行った方がいいよって言われて。<笑>えまあなんか行ったような記憶ありますけど。あと何言ったかなでもそんなもんかな。あと、そうだな。もう一個山岳部行ったのか。そう、山岳部行ったり、ワンダーフォーゲル行ったりとか。そう、そんな感じでね、新入生は、まあ、ガンガンその新館に行って、で、ご飯をね、タダで食べれるんですよ。全部おごってくれるから、そのご飯目当てに行くみたいな、そんな、まあ、慣習があったんですね。うん、でそれが僕が大学1年生の時なんだけど僕が2年生3年生と進級してで僕はサークルに入ってないからあれなんだけどまあ僕たちの世代がね新入生歓迎会をやる立場になるはずだったんですけど、えー、コロナがね蔓延してしまってで新入生歓迎会っていうものも対面ではなくてオンライン開催っていうのがまあ普通になってたんですよここ数年。でも今ね、えー、僕が大学4年生になりましたが今年は大学の方針的にも、まあ、対面授業を増やすみたいなそういう方針があってで新入生歓迎会も徐々にやってるのかな、うん、多分僕が1年生の頃ほどその規模が大きいわけじゃないけどまあぼちぼち感染症対策に気をつけながら、まあ、新刊をしてるようなサークルがちらほらあってですねそうなんかねその光景を見たのがさ久々すぎてっていうか2年ぶりだからさ3年ぶり ?2 年ぶり ?2 年ぶりかそういやその光景がね新鮮すぎてうわ懐かしいなっていう気分になりましたねうんでその時隣にいた友達たちがねその大学1年生の時にえー、まあクラスで出会ってで一緒にね今でも仲良くしてくれてる友達でそうでその人たちともさなんか新刊の時期とかまあ過ごしてたわけですよクラス一緒だからそうその人たちとまあ大学4年生に今なっちゃったけどそのメインストリートを歩いてその新入生歓迎会用のて看板とかねそういうものがいろいろある中で、えー、校舎をね歩くっていうのはなかなか感慨深い気持ちがありましたねうんそれと同時にああもう自分ってもう大学4年生なのかみたいなうーんまあ、なんか、この前まで大学1年生で新刊受けて、ただ飯食ってたなーっていうイメージだったんですけど、なんかね、気づいたら自分も4年生になって、で、そして周りの友達もね、進路が決まったりとか、あとは大学院入試に向けて勉強したりとか、なんかそれぞれのね、道に進んでる感じがして、すごくね、趣向き深いなーっていう感じを、えー、味わいながら今日はね、散歩してましたね。いや、やっぱいいっすよ。うん。サークル自体もさ、あんまりいなかったから、やってなかったからさ、そのメインストリートでは、まああれはホッケーかな。陸上ホッケー部がランニングしてたりとかね。うん。もうそのランニングしてる姿を見るだけでもなんか感動できるよね。<笑>感動できるし、あの、1年生がね、集まる、まあ建物があるんですけど、そこに普通に新入生がいてさ、で、みんながなんかロビーみたいなところで談笑してるような姿を見るだけで、あ、大学生活戻ってきたなっていう、えー、そんな感じがしましたね。やっぱりね、オンラインはオンラインで僕は結構好きで、うん、授業の無駄を省けるところがすごくいいなと思うんですけど、まあ一方で対面だとさ、そのロビーとかで、うん、その友達と喋ったりとか、遅くまでずっとそこでラベったりするのが、またね、記憶にすごく残ってるんですよ。うん、で、その光景がね、えー、また復活するっていうのは、やっぱりいいことなのかなっていう気がするし、それがなかったらね、今一緒に、えー、昨日とか今日とかね、えー、過ごしていた友達はなかったんだろうなって思うと、うん、いやあれはね、本当に青春だったなっていう気がしますね。まだ青春続いてる気がするんだけど。<笑>でもね、あの、辛いのがさ、これはポッドキャストでも言ってるんだけど、食堂がね、食堂がね、全部パーテーションで区切られてるんですよ。うん、で、スタバみたいな感じでさ、あの透明なパーテーションだったら、まあ、100歩譲っていいんですけど、うちの大学のね、パーテーションはあの不透明なんですよ。そう、透明度ゼロっていうかそう、だからあの、透けて見えない感じ、うん、でだから普通にその食堂でさご飯食べようと思ってで席に座ってえーまあ、いざね食べようとするとまあ、前方とそして右と左はまあ、壁に覆われてるわけですよパーテーションに区切られてるからそう、だから友達と話すことはまあ、できないしできたとしてもちょっとなんかなんていうの姿勢をさちょっと。反る感じで、うん、話さなきゃいけないっていう感じだからそれ結構辛くて学校のその大学の空きコマの時間に食堂に行ってさで友達と一緒にその机に座ってで1時間暇だから何するとか言いながら、えーまあ、週末のね遊ぶ予定を立てたりとかあとは、まあ、恋愛系の話をしたりとかねあとは情報の問題とかを一緒に解いたりあとは友達にやってもらったりみたいなそういう時間がさやっぱかけがえのない時間だったからそんなその,そのなんだろうな食堂が、うん、自由に使えないところっていうのはまあまあちょっと辛いなと思いましたねでもあれか今の大学3年生どうして大学2年生のえー、学生に比べると、まあね、今の1年生は幸せなのかなとは思いますが、まあでもね、今の1年生も高校2年生、3年生とね、その時間、その時期に、えー、例えば修学旅行にまあ行けるか行けなかったりとか、あとは入試の時にね、いろいろコロナが流行って大変な思いしたりとか、まあみんなそれぞれで大変な思いはしてるのかなっていう気がしますが、その点僕はちょっと幸せだったのかなっていうねそんな気持ちもしますねうんあんまりコロナでなんだろうなそんなに悪い印象というか悪い影響もなくて海外旅行に行けなかったぐらいなんでね、うん、そこは僕はちょっとね幸せ者なのかなっていう感じがしましたねそう、そんな感じでね、<笑>あの、今日は、ね、過ごしてましたけど。<笑>えー、本日もね、深夜のネオチラジオにお寄せいただいたお便りをね、えー、紹介させていただこうかなと思います。えー、ポッドキャストネーム、ゆうちゃん、お住まい都道府県は千葉県ということで、えー、ポッドキャストへのお便り、はじめまして、はじめまして、えー、たまに夕飯を作りながら、お風呂に入りながら、細々と聞かせていただいております。ありがとうございます。いつも現代の青年はどんなことを考えているのかなと興味本位で楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。現代の青年ってなかなかあの言う人いないですけどね<笑>。3日ほど前にたまたま聞いた仁之助さんの声がただならぬものだったのでお便りしてしまいました。僕がテンション下がってる時ですね。えー、私は40代のおばさんです、えー、私にも潤之介さんと近い年の大学生の娘が2人と、えー、高校1年生の息子小4の、えー、末っ子がいます、えー、今までは潤、えー、之介さんの、えー、音声を近しい他人が届けてくれる日々の出来事として聞かせてもらっていましたが、えー、3日前辛く悲しんでいるんだろう潤之介さんの声を聞き私の心はとてもざわつきましたまるで自分の息子のように、この子大丈夫かな大丈夫かなと、ポッドキャストがいつ配信されるのか、えー、仕事の合間や夕飯時確認していました。そして、本日、あなたの声は徐々に元気になりつつあり、あなたの言葉から、今回の辛い悲しいだろう出来事を糧に、新たな思いを抱き始めているように聞こえました。まさに、あなたは今、ピンチをチャンスに変えようとしている。とてもとても素敵です。ありがとうございます。えー、私は四十数年淡々と生きてしまっていると思いながらもいろいろなことがありました。娘息子にも迷惑をかけたこともありました。家族の形絆は努力しないと保てないことも今さらですが感じ考えさせられる日々です。私はあなたの音声に心がつながる思いでいます。どうぞいろいろな心を感じ考え生きてくださいね。私はあなたは素晴らしい心の持ち主だと思っております。あなたの幸せを遠い空から陰かながら思っております。エロそうなことを言ってしまい、えー、不快な思いをさせてしまったら大変申し訳ありません。これからも音声聞かせてくださいね。ということで、えー、素晴らしいお便り、本当にありがとうございます。いや、すごいですね。純之助さんと近い年の大学生の娘が二人、えー、高校一年生の息子、で、小4の末っ子っていう子で、四人、四人、四人いるんですか子供。<笑>いや、大変だよ。四人子供いたら。いやー、考えられないな。なんか最近はさ、自分が、あの、親になったとしてね。僕はあんまり、今のところ子供が欲しいなって思ったことはあんまないんですけど。でももし親になったとして子育てするってなったら2人でもさ大変なのに4人の子育てをされてるっていうことでいやーこのねそのお便りの中で40数年淡々と生きてしまっていると思いながらもっておっしゃってますけどいやすごいと思いますよんいや僕が言うのはちょっと違うのかなとも思いますけど4人の子供を育てるってねいやー相当大変なのかなっていう気がしますし大学生の娘が二人っていうことでね。大学生の娘二人、高校一年生の息子っていうことで。で、小4の方もいらっしゃいますけど、でも大学生と高校生ってさ、やっぱり一番お金かかる時期じゃないですか。うん。で、そのね、金銭的なね、事情とかもいろいろありながらも、えー、子育てされてるっていうのは、いやー、淡々と生きているとは言えないですよ。うん。いやー、すごいなと思いましたね。えー、そう、このね、お便りですごくね、嬉しい言葉もたくさんあって、例えば、えー、家族の形、絆は努力しないと保てないことも今更ですが、感じ考えさせられる日々です。私はあなたの音声に心がつながる思いでいます。いや、この言葉めっちゃいいなと思って、あの、メモらせてもらいました。<笑>私はあなたの音声に心がつながる思いでいます。どうぞ、いろいろな心を感じ、考え、生きてくださいね。私は、あなたは素晴らしい心を持ちなし、いや、この文章書けないですよ。うん、このね、あの文章を送ってくださってる、この、ゆうちゃんさんはね、えー、まあ、普通かなって感じで送ってるかもしれないですけど、この文章を書けるには、あと何年必要なんだろうなってことを、僕はこの文章を読んだ時に思いましたね。お便り届いた時に。私はあなたの音声に心が繋がる思いでいます。いや、この文章をね。紡げるような、なんだろうな、精神的な豊かさにあるような大人になりたいなとね、えー、この文章を読んで思いました。いや、本当にね、素敵な文章、そしてご心配おかけしましたが、えー、今ね、こうやって元気にやっておりますので、えー、どうかね、えー、これからも毎日更新しますので、細々と聞いていただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。えー、素敵な文章、ありがとうございました。ということで、えー、次の方、ポッドキャストネーム、富士、えー、お住まい都道府県は新潟県ということで、ポッドキャストの歌より、こんばんは、えー、こんばんは、社会人3年目の24歳です。いつも、ジンノスケさんの穏やかな声に、えー、眠気を誘われながら聞いています。コロナ禍の影響で、心理的にも物理的にも、人との距離が離れていますが、ポッドキャストを通して、皆さんの日常を近くに感じ、温かい気持ちをもらっています。<笑>待って待って待って<笑>。あ今回の回みんな文章うまいんだけど<笑>うわすごいなコロナの影響で心理的にも物理的にも人との距離が離れていますがポッドキャストを通して皆さんの日常を近くに感じ温かい気持ちをもらっていますいやす素敵な文章ですねいつもありがとうございますいやとんでもないです、えー、前置きが長くなりましたが言葉選びが素敵きな淳之介さんの最近読んだ本や好きな本について知りたいですちなみに私が最近読んだのは、えー、星野道夫さんの旅をする気という本です。知ってますよ知ってるけど、うちにあった気がするんだけど、どうだろうな。いやね、この本ね、これないかな。いや、これね、読んでみたいなと思ってて、まあ、とりあえずお便り全部読もうか、えー。ちなみに私が最近読んだのは、星野道夫さんの、えー、旅をする気という本です。えー、著者はアラスカを撮り続けた写真家です厳しくも美しいアラスカの自然とゆっくりとした時間が流れる暮らしが伝わってくる本でした「えー、PS 大変な時こそしっかり食べてくださいね」ということで、えー、お便りありがとうございますえー、っと私が最近読んだのは星野道夫さんの「旅をする気」あのー、そうですねた星野道夫さん星野道夫さんを僕はもともと知っててで、この方は、あの、アラスカでね、えー、滞在しながら動物の写真を撮ったりとか、あとは僕がね、やっぱり印象的なのは、あの、オーロラの写真ですよね。うん。この、星野道夫さんが撮ったね、オーロラの写真とかがめちゃめちゃ素敵で、で、このね、オーロラを見に、いつかはアラスカに行って、えー、まあ、写真撮りたいなーってね、思っていたので、いやぁ、この方、本当に素敵ですよね。でもうね、亡くなってしまったんですけど、亡くなってしまったのもアラスカで亡くなったんじゃなかったかな。えー、っと、そう、アラスカ、あ、ロシアか。ロシアのカムチャツカ半島。あ、そうですか。ロシアのね、カ,モカムチャツカ半島でヒグマにね、襲われてしまって、えー、亡くなってしまったんですけど、この方はね、ヒグマとか、あとは、まあ、クマ系とかね、えー、そこら辺のカメラマンもされていて、まあ、他のね、うん、そこら辺の人よりも圧倒的に、えー、動物に関する知識とか、あとはリスペクトを持ってる人だと僕は認識してるんですけど、その方がね、書いた、えー、エッセイ本がありまして、それが、旅をする木っていう本なんですね。いやー、やっぱりいいっすか、これ。いや、僕も読んでみようかな。明日、街行くから、買いに行こうかな。Kindle あるかな。ちょっとね、あの、あらすじ読ませていただきますと、広大な大地と海に囲まれ、正確に季節が巡るアラスカで暮らすエスキモーや、白人たちの生活を独特の味わい深い文章で描くエッセイ集。ということで、まあ、エッセイなんですね。うん、で、この方が住んでたね、えー、アラスカとか、そこら辺の暮らしを描写してるエッセイなのかなっていう感じだと思いますけど。そっか、これめちゃめちゃいいんだ。僕もちょっとこれ読んでみて、えー、感想ね、ポッドキャストであ、えー、げたいと思うので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思いますが。いや、でも憧れるよね、うん。もう北海道とかさ、日本の自然のスケールとは、もう比べ物にならないほど、うん、大迫力な自然の中で、えー、写真を撮り続けたってね。それだけでもかっこいいですよね。うん、その生き様とかね、すごく憧れるなって、えー、思いますけど、えー。前置きが長くなりましたが、言葉選びが素敵な順之介さんのとんでもないです。最近読んだ本や好きな本について知りたいです。最近ね、僕も、あのー、本ね、あんまり最近読んでなかったんですけど、ちょっとねちゃんと読まなきゃなってことで1、えー、冊ね今読んでおります。そうであのー、僕が結構病ん,でた<笑>病んでた時期っていうか気分的にすごく落ち込んでた時期にその落ち込んだ時ってあの現実逃避をしなきゃいけないというかなんか夢中になるものを見つけて、時間を忘れるっていうことをね、あのしなきゃいけないなと思ってるので、で、その期間にせっかくだから読書でもしようと思って、えー、喫茶店にね、僕はこもってね、あの、純喫茶みたいなね、そういう喫茶店に行って、で、一冊の本を持って行って、で、ひたすら読んでいた本があるんですけど、それはですね、どういうタイトルかっていうと、暇と退屈の倫理学。ということで、暇と退屈の倫理学。これは、作者は何て読むんだろう。国文孝一郎って読むのかなあってね。国文孝一郎合ってるこれは何て読むんだろうな。あ、ごめん,ごめんなさい。国文だ。国文孝一郎。日本の哲学者大、東京大学大学院、総合文化研究科准教授。えー、学位は博士とということでそ,うその方が書いてる、まあ、この作者の方は僕知らなかったんですけど、えー、木ノ国屋に行って、まあ、フラッと歩いてたらふとね目に入ってですごく面白そうだし、うん、でジャケットもすごいかわかったんで買ったんですけど。暇とと退屈の倫理学ってことで僕もね、まだあの全然読み終わってるような話じゃないんですけど、まあ、ざっくり話をすると、てか僕はなんでこれを買おうかなと思ったのかっていうと、ポッドキャストでも話したかどうかわからないんですけど、なんか自分がなんであのパソコンで作業してるのかっていうことを考えた時があって、僕は、あの、スタバとかね、喫茶店に行って、で、パソコンでいろいろ、例えば、ポッドキャストの編集をしたりとか、あとは写真の編集をしたり、えー、インターン系の仕事をしたり、みたいな感じで、そういうことを、ね、作業をするっていうんですけど、作業をする時間、作業するごとに、時間を費やすことが非常に多いんですよ。非常に多いし、僕はその作業をする時間がすごく好きなんですね。うん。でも、その、ふと思った時に、俺は作業をするのが好きなんじゃなくて作業をすることによってそのなんだろうなもん何ていう悩み事とか不安事とか一切忘れることができて目の前の制作に夢中になることができるから今を忘れることができるから僕は作業が好きなんじゃないかみたいなそんなことを思っていた時期があったんですよ伝わってるかなうん、だから作業をする自体が好きなんじゃなくて、その現実逃避じゃないけど、今を忘れたいから夢中になるものとして作業を選んでるみたいな。なんかそんなようなイメージなのかなってね、ふと思った時があって。で、その思想がね、ちょっと頭の片隅でモヤモヤあった状態で、このキノクイニアに行ってたんですね。うん。で、そしたら、暇と退屈の倫理学っていう本があって、で、このタイトル的に、あ、すごく、うん、僕が考えてることと似てるのかなっていう気がしてさ、うん。で、僕の持論としては、人類って、その、暇の、暇な時間をめちゃめちゃ求めるけど、いざその暇な時間が来た時に何もできなくて、うん、絶望するんじゃないかっていう<笑>、あの、極論ね、ごめんなさい。ちょっとめちゃめちゃ適当に喋ってんだけど、極論がある気がしてて、みんな暇を持て余すけど、あ,あ、じゃあみんな暇を求めるけど、暇こそが一番辛いもんじゃないのって思ってた時期があったんですよ、ちょうどね。うん。そしたら、この文章でもなんか同じようなことを書いていて、なんで人間が争うのかっていうと、その、極論、自分の部屋から、自分の部屋でずっとじっとすることができないからだ、みたいな。人間はその部屋でねずっとじっとすることができれば、えー、何も争い事は起きないんだけどでも部屋にじっとしているとその暇な時間っていうものが訪れてでその暇な時間の退屈さに勝つことができなくてまあ一歩外に出てしまうとまあそれが災いのもとというかさ一歩を踏み出すことによって、まあ、何かしらの行動が起こしてしまってまあ最終的にはいろいろアクシデントとかねいろいろ起こってしまうみたいなそうだから人間にとって暇っていうものはまあなかなか恐ろしいものであるみたいなんからそんなことがねこの本でも書いてあってああなるほどなーっていうのでね今読み進めてる感じですねうん、で、そうなると、その暇な時間をやっぱり忘れるためにどうしたらいいかっていう風に考えてしまっていて。で、ああ、これはね、なかなか話が通じるかわかんないし、ここで初めて言語化するからぐちゃぐちゃってなるかもしれないけど。例えば、えー、漁師がいるとして、で、その漁師の人がさ、そのうさぎを狩ろうとするじゃないですか。で、うさぎを狩るために、その森の中に入って、で、めちゃめちゃね、探し回って、で、めっちゃ苦労して、うさぎを打って、で、獲得することができたと。そう、そういうことを、まあ、趣味にしている、えー、漁師がいるとして、で、その漁師にね、えー、まあ、その漁師っていうのは、その、漁自体を楽しんでるって思ってるかもしれないけど、いざね、その漁師に僕が、あ、これうさぎですってことで、差し入れうさぎするとするじゃないですか。そうそしたら果たしてその漁師は喜ぶのかっていうと多分喜ばなくてその漁師が何が楽しいかっていうと楽しいのかっていうか何を生きがいにしてるかっていうとその漁をすることによってそのウサギを獲得することを生きがいにしてるんではなくてその漁をする時間とか、うん、その漁をする過程っていうものを踏むことによってその今を忘れることができる。その退屈の時間を忘れることができるところに、その、量の意義があるんじゃないか、みたいなね。うん。なんかそんなことを、この、例で書いてあってさ、あ、なるほどなと思って、うん。僕が考えてた思考とすごく似ているようなものがあるから、どんどん読み進めていこうっていうのが今のフェーズね、俺。<笑>そう。だから全然まだ、あの、読み終えてないし、あの、半分ぐらいなんですけど、そうまあざっくり言うとこの本はねなんかそんな感じの本だしなんなら僕が読み間違えてるかもしれないのであの是非ね気になる方はリンク貼っとくのでそちら見ていただきたいなと思いますがそう僕はね最近そんな本読んでましたね「うん暇と退屈の倫理学」でもこういうね哲学系の本って僕はなんかちょっと難しくてというのはその読み進めるのは全然できるんですようん、読み進めるのは普通に読めるし面白いなと思うんですけどそこからね何を得たって聞かれたらなかなか言うことができないというか言語化するのが僕はすごく苦手で哲学系の本を読んだとしても自分は何を得たのかっていうのを、まあ、言うことができないと、うん、だからねあんまり敬遠しがちというか読んでも意味ないんじゃねって思ったりしますけどまあでもこういうね、本を読むっていう行為によって、まあおのずと知らないうちにね、自分の無意識の中に語彙というか考え方が蓄積されていって、で、知らない間にこういうポッドキャストで自分の口から、その無意識の領域から言葉が浮かび上がってきて喋っているのかなってことを考えると、まあ目を通すだけ目を通したり、あとはその人の思想にね、触れるっていうことは、ある程度意義があるのかなとも思うので今ねこの本何ページあるんだろうこれ300ページ350ページぐらいですかそれぐらいあるんですけどまあしっかりね読み進めようかなと思っておりますそうなのでね僕が最近読んでる本は「暇と退屈の倫理学」ということでなんかね面白そうなので是非気になる方はチェックしていただければと思いますね、旅をする気ねぜひね、ちょっと読みたいと思うので、ポッドキャストね、楽しみにしていただければと思います。ということで、えー、ポッドキャストネーム藤さん、富士山、お便りありがとうございます。ってな感じで、えー、今日のね、深夜のネオチラジオはこれにて終わりたいなと思いますが、えー、皆様からのねお便り絶賛募集しております番組概要欄の Google フォームからぜひ気軽に送ってみてくださいそして番組のねインスタグラムとか最近頑張っていたりあとはまあねもろもろ概要欄に書いておりますのでそちらチェックしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいですよしということで時刻はですね今はもう夜の12時日付回って12時7分になりましたがえー、明日はね朝が早いのでこれからゆっくり寝て、えー、明日に備えたいなと思います。それでは皆様おやすみなさい。